0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo 162, dia 2 da Copa do Mundo está no ar, desde ontem, no primeiro dia da Copa do Mundo, podcast diário e assim nós vamos até o final da Copa, mesmo em dias sem jogos. Gustavo Roffa, um viratã leal com a gente para falar dos três jogos do dia. E aí Gustavo,
1: como estão as coisas por aí? Tudo bem companheiros, um grande abraço para vocês, um abraço pro fã de esportes, começou a jornada de Copa do Mundo, né, o primeiro dia uma partida só... Agora, hoje foi o primeiro dos dias com três partidas, né? Isso é legal demais, né? você passa o dia acompanhando os jogos, né? Eu tô aqui, às vezes, na na rua, por conta da prioridade minha no trabalho é a cobertura da seleção brasileira, então eu estava na rua, voltei, e aí a gente vai, vai se atualizando de tudo e assistindo tudo que é possível. E aí, Birá? Bom,
2: um dia já com alguns jogos bem agitados, inclusive, né muitos gols no jogo da Inglaterra. E olha, até que foi legal ver essa seleção inglesa. E um Holanda e Senegal que acho que acabou não sendo tão bom quanto muita gente imaginava. Mas foi um jogo pegado, foi um jogo duro, como muita gente imaginava.
0: Vamos lá, começamos com a Inglaterra numa goleada espetacular, 6x2, diante do Irã gols, dois gols o saca Tanta história pra contar nesse jogo, gol do Grealish. Sim. Empolgou, empolgou, Gustavo?
1: eu Assim, na, na Copa passada, eles golearam a... golearam o Panamá, também. né Não é, não é novidade a Inglaterra goleando. eu lembro que em 2018, é, o pessoal ficou empolgado. E a Inglaterra foi longe, chegou na semifinal. né Eu acho que, assim, é... eu esperava um pouco mais do Irã. Uma equipe mais combativa, mais forte defensivamente, até por ter Carlos Queiroz como técnico. A Inglaterra, todo mundo sabe que tem um poderio ofensivo gigantesco. E é uma das candidatas ao título. Não é uma das favoritas, mas é uma candidata a título. Então, eu acho que a Inglaterra, contra um adversário tecnicamente inferior, que não conseguiu se mostrar forte defensivamente como a gente imaginava, Fez o que que todo mundo gosta de ver no futebol. Muitos gols atacando do início ao fim, impressionando Sabe quando foi a última vez que um jogo de Copa do Mundo teve oito gols, Alex? Hum.
0: Hum.
1: Não precisa lembrar né? Os números são
0: diferentes. Seis mais um
1: e dois menos um. Na Copa passada, a gente teve dois jogos com sete gols. Oito gols, a última vez tinha sido sete a um da Alemanha contra o Brasil na semifinal da Copa do Mundo. Ah, e sobre o Saka, que você falou, já tem mais gols do que o Rooney em Copas. (risos) O Rooney tem um só.
0: Aliás, falando em Saka, depois aconteceu na final da Euro, é o futebol ensina e dá voltas, viu?
2: Aliás, é pro... Já que ontem foi o... o dia da consciência negra, né? Uh, foi 6 seis a 2 seis para a dois pra, pra Inglaterra, dos seis gols ingleses, cinco por, feitos por jogadores negros. O, o Saka jogou muito. A, a Inglaterra foi com uma formação bem faceira, né? Não, acho que não é uma formação que a gente pode esperar da Inglaterra em, em todos os jogos. Talvez na primeira fase, ainda dê margem para usar um pouco esse time, ainda, porque o, a, o grupo é mais tranquilo, mas quando o, o bicho começar a apertar, acho que não, porque os dois laterais, né? O Shaw e o Trippier, estavam bem liberados, né? Para avançar bastante. o Ellingham foi o segundo volante, também um segundo volante que, vai, que participa muito mais de armação, por exemplo, e chegada na frente do que de marcação, mais o Saka, o Mount Sterling, e daí aí no Harry Kane. Então foi um time com muitas opções ofensivas, um time que se movimentou bastante, e com isso conseguiu abrir a defesa do Irã com uma facilidade é, muito grande. Um time do Carlos Queiroz, a gente costuma esperar um time que saiba se fechar muito bem, o Irã mostrou isso é, na Copa de, de 2014, na Copa de 2018, deu trabalho para a Argentina em 2014, deu trabalho para a Espanha e Portugal em 2018, em 18, e dessa vez não. Desculpa. Desculpa. Então, foi o um Irã é, muito fácil de, de, de abrir uh, para a Inglaterra. E outra coisa que, que me chamou a atenção nesse jogo, também negativamente da parte do Irã, como o time estava frágil na bola aérea defensiva. Porque a bola aérea defensiva é uma coisa que você pode trabalhar, treinar... É, bastante para tentar ser seguro o máximo possível ali e o Irã tava muito frágil nessa bola aérea defensiva e a Inglaterra começa a abrir o um marcador justamente com bolas aéreas depois o Irã perde o controle fica todo escancarado é, e não é nem porque se atirou na frente, é simplesmente porque se desorganizou muito atrás e a Inglaterra só tocando a bola, se movimentando Harry Kane saindo o, o Saka com, é, se movimentando o Bellingham vindo de trás o, o, o Sterling muitas vezes aparecendo como centroavante quando o Kane saía muita movimentação, foi uma Inglaterra que foi bem legal de ver jogar, viu? Jogou um bom futebol, ainda que o Irã tenha decepcionado e eu concordo com o Gustavo, o Irã decepcionou normalmente o Irã não é tão frágil assim como o Qatar de ontem também, não é um time que normalmente é tão ruim quanto a gente viu ontem
0: uh, Só pegar esse gancho do Gustavo do, do Bira sobre o Harry Kane seis gols sem gol do, do, do Harry Kane mas participação praticamente direta em todos em todos os gols, a movimentação dele para abrir espaço chamando a a marcação é um negócio para prestar muita atenção, o que ele jogou hoje,
1: né? Mesmo sem marcar. A gente viu. Não é isso, a gente viu um Harry Kane que. A gente viu o Harry Kane que estamos acostumados a ver nos melhores momentos do Tottenham. Não apenas marcando gols, mas dando assistências, criando jogadas, trabalhando às vezes como um armador, abrindo espaço para os companheiros. O som, o, o, o som agradece tudo isso. Olha a quantidade de gols que tem o som na carreira jogando na Premier League. É tudo muito também graças à, à parceria que ele tem com o Harry Kane. Então, a gente viu pela Inglaterra hoje o Harry Kane jogando um excelente futebol em alto nível, abrindo espaços e criando é, jogadas, criando oportunidades para os companheiros. Sabe o que eu ia destacar também, Alex? Hum. O, o protesto político dos jogadores Sim. Ao iranianos ao não cantarem o hino do Irã, tudo por conta do, do, da morte da Maza Amini, a garota de 22 anos que morreu sob custódia da polícia moral iraniana que desencadeou uma série de protestos em todo o país. É, os jogadores do Irã vêm sendo criticados e cobrados por não se manifestarem publicamente de uma maneira mais forte e decidiram antes do jogo não cantar o hino do país. Inclusive, a,
2: a lista de convocados do Irã demorou para sair e muita gente achou que era uma interferência do governo, porque o Asmun, o atacante, um dos principais jogadores da equipe, hoje começou no banco, ele entrou só durante a partida, ele foi um dos que se manifestou mais. E o Carlos Queiroz queria convocá-lo e houve rumores de que queriam impedir a convocação dele e no final ele acabou convocado. Então, e, e, e olha, que esse negócio do, do, Irã, do futebol no Irã fazer parte... De, de todo esse movimento das mulheres no Irã por, é, por, na luta por mais direitos não é de hoje quando o Irã classificou para a Copa de 98 é, lembra? Porque o Irã jogou a Copa de 78 e depois ele só volta em 98 é, já teve já teve essa questão porque vários vários torcedores e inclusive várias mulheres saíram na rua para comemorar e daí na, pel, é, pelos padrões da época pelas leis que se adotava na época as mulheres não podiam ficar na da rua daquele jeito naquela hora aquelas coisas né e, e elas se negaram e, e não teve jeito de segurar porque a galera foi para a rua comemorar e acabou até virando um símbolo o futebol é, é um e, e a paixão das mulheres iranianas pelo futebol é, acabam é, acaba sendo um símbolo aí da luta dela por direitos. E daí fica uma dica também, fã de esportes, dá uma olhada no, no UOL. O UOL fez uma reportagem bem legal sobre as torcedoras que foram ontem ao jogo do Qatar e várias torcedoras catarianas fal- é, relatando a experiência de estar indo pela primeira vez na vida muitas um chorando jogo de emoção, UOL. né? Muitas chorando de emoção. E a matéria foi, foi bem legal, que também mostra até um pouco como que é, foi até a realidade de entrevistar essas, essas mulheres. Porque mostra também como que é o dia a dia delas. Então, vale dar uma buscada lá no... Ou então me manda uma mensagem no Twitter, né, que, pedindo o link, que depois eu encaminho o, o link para quem quiser.
0: E o Grilish é, é, Nós vimos um vídeo que viralizou durante, há, há uns meses atrás, que ele fez uh, ele, ele fez uma promessa. Que se fizesse o gol, ele faria o gesto. Como que chama o menino? Acho que é Finlay.
2: Finley, né? Finley, né?
0: uh, que tem a paralisia cerebral. E o Greenwich também tem uma imã com paralisia cerebral. E ele fez esse gol. E assim, foi, foi, foi engraçado como tá um bastidor aqui, no grupo do Sport Center Plus, uh, que a gente tem logo depois uh, das partidas. O Mário Barra, quando o Grinch ele entrou, avisou: falou: oh, se aconteceu de sair o gol, ele, ele prometeu isso, 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 dois minutos depois, gol. Olha só que coisa impressionante. Assim, e aí nós ficamos prestando atenção. Foi um, foi um jogo que tem ele, né? ele fez a dancinha, né? Ele fez a dancinha. Que demais. o Sim. futebol, nessas horas, é espetacular, né, Gustavo?
1: Ah, isso é maravilhoso, né? Ainda mais por essa relação que o Grealish tem. Né? A atenção que ele dá, o espaço que ele dedica. É aquilo que a gente sempre fala tanto, né? Lógico que nenhum jogador é obrigado a desempenhar um papel relevante socialmente, além do esporte que ele pratica, além da profissão dele. Ninguém é obrigado. Mas o jogador ele tem uma, uma, uma plataforma social, uma capacidade, ao menos, de possuir uma plataforma social muito grande. Então, quando a gente vê jogadores utilizando esse lado deles para divulgar causas sociais, para defender minorias, para falar mais... Sobre, algum, sobre tantas coisas que direitos precisam ter LGBTQ... mais espaço. Sim.
2: Direitos LGBTQI de... a mais, né? Sim, sim. É. Por exemplo. É. Por
1: exemplo é. né, isso, isso, isso ganha mais força. Então a gente tem que sempre que valorizar. Aliás, esse ponto, miratan hoje foi um dia importante é, porque a FIFA afirmou a todos os países que gostariam de usar a um abraçadeira de capitão com as cores do arco-íris e a frase One Love, promovendo, defendendo, fortalecendo a comunidade LGBTQIA+, a FIFA garantiu que esses capitães receberiam cartão amarelo. E aí, por conta disso, por conta da punição esportiva, porque esses países já tinham dito que pagariam as multas relativas a falhas no equipamento, Que é como diz o regulamento, né? Problemas no no uniforme, algum problema assim, que as equipes têm que pagar multa. Mas diante da punição esportiva, esses países recuaram. Os jogadores poderiam se manifestar mais. Os jogadores deveriam. né? É, os os jogadores deveriam. A Alex Scott, ex-jogadora, comentarista da BBC, no campo, na beira do campo, colocou a abraçadeira do capitão e entrou no ar na BBC.
2: A Abraçadeira que seria da, 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 da Inglaterra, né? Que a seleção isso. inglesa usaria ela que usou. Né? É, então, mas se manifesta...
1: então, mas se manifestar,
0: acho que todo mundo deveria. Mas o problema é que não tinha. É, a partir do momento que fez, se fez essa. Isso é uma ameaça, né? É, não foi nenhuma ameaça, bastante. né?
1: Foi, foi uma. É. Foi.
0: então uma afirmação. Foi uma né? afirmação, do tipo, Estamos comunicando que isso vai acontecer. Aí vai lá o Harry Kane bota, toma um amarelo. Aí na primeira falta, X, um. O Gazi, Ele o cara nasceu
1: expulso. O Gacibe explicou que assim não é não é só que vamos imaginar ah não o jogador vai usar eu vou usar que se dane pode me dar amarelo ele, ele não é só o amarelo que aconteceu o Gacibe explicou que o procedimento seria é, a, a, antes de ao começar o jogo tá usando o árbitro teria que informar o jogador pedir para tirar ele ia falar que não ia tirar ia receber acho que o Gustavo travou né Bira acho que ele travou é, acho que ele não trouxe. é mais complicado ainda Não, não, volta Você travou você falou... O ah, falou que o
2: árbitro ia perguntar, perguntar Dá um amarelo e daí
1: Vamos lá o, 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 E que o procedimento seria dar um, Perguntar para o jogador é Orientar, eu preciso que você tire Essa braçadeira não está de acordo com o regulamento do jogo A FIFA alega que é manifestação política E aí o árbitro teria que informar E falar, precisa tirar não, O jogador fala, não vou tirar Tá aqui um amarelo Agora você vai tirar? Não, não vou tirar. Segundo amarelo e vermelho. Segundo o Gaciba, esse seria o procedimento. Ou seja, ele
0: seria ele seria expulso sem, antes, sem, sem começar o jogo. Né? Ou, uh... ou no
2: momento que colocasse, né? Porque ele pode eventualmente colocar a braçadeira no meio do jogo. Sim, sim, tipo, sim também. Colocar a braçadeira que ele tá usando por uma outra.
0: Sim.
2: Mas, é... É,
0: aliás, tem a, camisa da, a história da camisa da Bélgica Então,
2: também, é isso né? que eu ia falar. A camisa da Bélgica, que tem a palavra love escrito uhum. a camisa na... camisa 2. É, na camisa 2. A palavra love escrito aqui na... Na gola, mas na parte na de dentro é. Na gola interna tinha que tirar da parte interna aí também é o fim é, da picada. E, Quer dizer, tudo já é o fim da picada. De música, é o, além né? do fim. o
0: preconceito já é ah, o fim é. da picada,
1: né?
2: É o preconceito. É. Não toda essa história é o fim da picada, mas é, é, isso daí é, é, é o além do fim da picada, porque assim é um negócio ridículo, assim é, além de nojento. É... Lá, é a cereja do bolo, mas aquela cereja estragada de um bolo que tá mais estragado ainda, né? Um bolo cheio de veneno.
0: Nossa senhora, Deus me livre. Uh, vamos lá, vamos seguir, vamos seguir aqui. Uh, no segundo jogo do dia, o um jogo disputado. Não foi tão bom como todo mundo imaginava, mas foi, como disse o Bira, foi um jogo pegado no final. A Holanda, com dois gols já na reta final, venceu o Senegal por 2 a 0 Bira.
2: E olha, que foi um jogo que, no final das contas, até teve coisas que eu me surpreendi positivamente. Porque Senegal, a a despeito do do estereótipo que muita gente pode ter em relação às seleções africanas, ou até a Senegal, por alguns jogadores, principalmente o Mané, né? Senegal não é uma seleção que normalmente joga muito bem ofensivamente. É uma seleção que se destaca... Pelo que faz na defesa, daí tem o Mendi, o Kulibali, o o o Sabali, o Gay. Quer dizer, são jogadores é, é, fortes. É, no ponto de vista defensivo, e, e Senegal, é, mesmo na classificação contra Ito, foram jogos muito feios, na né? Copa Africana Senegal foi campeão, mas jogando futebol é difícil de ver, um jogo travado, duro. Senegal não tem ferramentas ofensivas tão bem trabalhadas. E nesse jogo, eu até achei que Senegal é, most, é, permitiu um jogo mais fluido. Foi um jogo que os dois times até correram bastante, buscaram, até tiveram algum espaço. Acho que os times finalizaram muito mal. Tanto é que se você pegar por... Foram 25 finalizações, mas só 7 no alvo. Os dois times erraram muito o alvo. Tem até o expected goals. Foi de 0,9 para Senegal. 0,9 para Senegal 0,67 para Holanda. Quer dizer, o expected goals era para um 1x1 um a um, ali, né, um a um, um generoso, e no final das contas até foi 2 a 0 para a Holanda, então os times finalizaram muito mal, até tiveram muitas finalizações, mas é, poucas no alvo, muita finalização travada, então o jogo não tinha tanta emoção, agora, no final o Mendy, que é uma das principais figuras é, de Senegal, talvez a principal figura com a ausência do Mané, falhou nos dois gols, o primeiro principalmente, né, que o primeiro é o o gol que define o jogo, o segundo ali era acréscimos, ali desde Senegal já tinha se atirado, tudo, mas o primeiro ele sai catando borboleta, tenta socar a bola, chega atrasado, o Gakipo chega antes e desvia
1: o resultado que é o o que era o esperado, né, vitória da Holanda e aí projetando a próxima rodada, lembra que a gente falou ontem projetando a próxima rodada ou seja, vitórias de Holanda e Senegal? e Senegal, teremos na última rodada um Equador e Senegal espetacular. Vai ser uma final valendo vaga nas oitavas. E, curiosidade, e até via Bertozzi, que é quem mais entende de regulamento e tudo mais, né os dois jogos desse grupo foram 2x0, só que pela classificação oficial, a Holanda está à frente do Equador. Por conta dos cartões. O Equador recebeu mais cartões do que, do que a Holanda. Uh... Ou seja,
2: é por, é por culpa do Wilton Pereira Sampaio? <risos> <risos> ele que foi o árbitro de, de, de Holanda e Senegal e saiu um cartão ele, amarelo ele, para o Holanda ele, por delícia.
0: Ele foi melhor que o Klaus hoje. O Klaus então, não foi mas mal, achei... mas aí o problema foi no critério ali, do o critério do VAR, né? É,
1: Sim. É, do pênalti, né? É. é, é, em é o ao primeiro que tempo. Também...
2: É, mas de qualquer forma... Mas foi é... pênalti, né? Mas um fenômeno que sempre acontece que é que árbitro brasileiro apita melhor na Copa do que no dia a dia aqui no Brasil.
0: É, aliás. Todos, todos, não
2: importa qual. É... José Roberto Wright, Romualdo Arp Filho, Arnaldo César Coelho, é... todos. É... Até o Simon, que colega nosso, assim, a Copa do Mundo, tá, por, talvez porque até o ambiente é mais propício, e eles conseguem fazer o trabalho deles com muito mais tranquilidade do que no dia a dia do futebol brasileiro, que é toda encheçãozinha de saco, jogador chato, sei lá o quê. É sempre mais difícil.
0: Aliás, as partidas hoje foram marcadas por
1: acréscimos intermináveis. Nossa, uma, inter-mináveis. O jogo, o jogo o que a gente vai falar agora, né? Inglaterra e... É, é, Inglaterra... É, ai, caramba, e Gales Unidos. e Gales, Estados Unidos... 9 de acréscimo e foi até 11. <risos> não acabava o jogo. Não meu. acabava, não acabava. Então eu demorei é... para chegar aqui. <risos> Tivemos dois, a... a...
0: dois gols, inclusive na, na, nos acréscimos, já, né? Já ali no limite, né? Fala beira
2: Mas de, de, não tinha uma coisa sobre o Irã Inglaterra, mas então acho que eu vou deixar para pro... para não voltar muito, na hora de, de dar despedida, deixar um toque fi... um, um comentário final.
0: Aliás, o Consegui. jogo mais... Então vamos seguir: só para fechar os jogos de hoje, é o um jogo mais sem gracinha, né? Esse 1x1, claro, gol histórico do país de Gales. Mas tecnicamente foi o um jogo mais ok, né?
1: Mais equilibrado também, Sim. eu diria. Um dia, assim. A Holanda a Copa? é melhor que o Senegal. Um Copa, Copa, é, da Copa, é verdade. Tá <risos> certo, tem razão. Não, mal. ainda
2: que o Senegal e Holanda tenha sido equilibrado, mas. Foi,
1: mas a Holanda foi melhor, né? É. No, no, no geral. E esse eu acho que foi bem equilibrado. O Gales, no segundo tempo, buscou o jogo. Primeiro tempo dos Estados Unidos, criando, trabalhando bem, com o City, o McKenney fazendo boa partida. É, o George Sargent fazendo o gol da seleção o, o a desculpa fazendo o gol da, da, da seleção norte-americana aliás primeiro filho de bola de ouro a jogar uma Copa do Mundo
2: e, e o primeiro que... filho e o primeiro filho de presidente da República Exato. a fazer gol é. É.
1: É. que o Jorge que o Jorge é a presidente da Libéria então é o pai, é o pai do Ea. É, mas um primeiro tempo onde os Estados Unidos, é, que pra mim, tecnicamente, tem uma seleção melhor até do que, do que Gales. É um, acho que tem um conjunto melhor, mas é, Gales, no segundo tempo, buscou. O Garrett Bale, que foi eleito melhor em campo, é, não se destacou dessa maneira. Mas não. Gales conseguiu um empate importantíssimo. Esse grupo vai ficar bem enrolado, viu? Vai ficar bem enrolado porque eu não, não, não garanto que... Estados Unidos e e Gales vençam com certeza o Irã. Assim como a Inglaterra para tropeçar, perder ponto com com Gales ou Estados Unidos também não é nenhum absurdo imaginar.
2: Contra Gales e Estados Unidos sem rivalidade, sobretudo da parte de galeses e americanos e nem tanto da parte dos dos ingleses. Esse jogo, eu eu acho que os Estados Unidos mostrou uma superioridade técnica e física sobre Gales mas acho que faltou um pouco de, de cancha para os americanos, os Estados Unidos dominam o primeiro tempo, conseguem marcar a saída de bola de Gales, que fica acuado, não consegue trabalhar a bola, e com isso os Estados Unidos tem muito mais volúpia de jogo e, e jogando com velocidade, até porque são jogadores é, jovens rápidos e conseguiram impor uma velocidade que Gales não conseguia acompanhar na frente Gales não conseguia manter a bola que o Bale tava bem mal, mas no segundo tempo, Gales coloca o Kiefer Moore, que é um jogador Fisicamente muito grande, até, é, como uma referência lá na frente para ficar brigando e faz o jogo ficar mais físico. E com isso, o Gales passa a ter uma referência lá na frente que servia para ancorar um pouco o, o resto do time. Esse cara se curava lá e fazia com que o pai de Gales conseguisse chegar mais na frente. E os Estados Unidos não estavam conseguindo. O Gales dá um peso para o jogo, até num jogo. É físico não na correria físico na força física mesmo dessa né, nesse segundo tempo e os Estados Unidos tiveram dificuldade e daí acho que faltou um pouco de cancha ali para perceber esse movimento de gales e o como os Estados Unidos tinham o jogo de mão da, de mão cheia ali para explorar muito contra-ataque se arrumar para contra-ataque acho que os Estados Unidos meio que assustaram Falaram: não tá um a zero e a gente estava bem no jogo vamos segurar vamos segurar que esses caras não são tão bem não são tão bons na frente e não são mesmo mas conseguiram um pênalti e empataram o jogo e até tiveram chance de virar no final. Acho que faltou um pouquinho mais de de cancha ali para os Estados Unidos se adaptarem a isso. Acho que Gales foi foi melhor nesse aspecto. E, de fato, o grupo fica bem aberto, inclusive com o Irã na briga, apesar da piaba que tomou mais cedo. Onde você assistiu o jogo? Complica,
1: mas entendi. Onde você assistiu o jogo? Matéria que vai ao ar... Nas redes sociais eu garanto, na uhum. TV eu não sei, aí não é comigo, mas uma, vai ter uma... Eu fui em um sports bar aqui em Doha, onde a Copa serviam. do Mundo é um Não, a Copa não. do Mundo é um mundo à parte ali, Alex. A, a Copa é um mundo à parte. Eu é, serviam é, água lá. Sabe tudo? Não, não, servir álcool, consumo, tava lá em cima. É, é o seguinte, e a gente já explicou isso, né? Consumo de bebida alcoólica no Catar é proibido, mas há exceções. Quais são as exceções principais? Vai. É, o estrangeiro que mora aqui, que tem direito a ter uma licença especial, pode ir numa loja comprar. Tem duas lojas em Doha. E, e os bares de hotéis. Esse era um bar de uma. É um bar de uma rede de hotéis chique aqui. É mundial. Segundo, fica no segundo andar do hotel, então você entra, tá, não tem nada, vai, sobe. Segundo andar é um baita bar gigantesco, com um milhão de televisores cerveja pra tudo que é lado uísque todo mundo bebendo <risos> tô
2: vendo Sa... alguém bater ah.
1: bate no cartão lá, hein ah, não, não dá, né? <risos> sabe por quê? sabe por que que não dá? o, o pint da cerveja hum. 16 euros
0: tá, é, complicado. mas conhecido como <risos> 80 reais ah, ah.
1: isso 16 euros mais, né? tinha, mas, tinha ah. uma torre lá tinha uma torre de cerveja de 3 litros né, para quem quer pegar, botar na mesa. Eu, essa eu já tinha feito a conversão para reais. Quer saber quanto? Hum. 590 reais a torre de 3 litros de cerveja. Nossa!
2: É, aí mas, no final
1: das contas, assim, hum. preços altíssimos, absurdos, tal. Mas o que eu vi lá foi o que eu via em Moscou, em São Petersburgo, em São Paulo, em Belo Horizonte, nas fanfests, nas ruas, nos arredores dos estádios da cultura do futebol que existe no Ocidente Que não existe no Oriente Médio dentro da cultura do Islã Em países árabes O que eu vi foi é, Uma reunião de, de Eu não vou afirmar porque Não era 100% Mas sei lá, 95% de gente Do, do Ocidente, estrangeiros Aproveitando Bebendo, curtindo Confraternizando E é isso é uma, é, é, a, é uma cultura que existe no futebol Em países da América do Sul, da América do Norte, da Europa Onde a bebida alcoólica faz parte Ninguém é obrigado a beber Ninguém é obrigado a beber Tô falando que, Mas faz parte da cultura do futebol Ver um jogo tomando cerveja né? Aliás, e foi isso que eu vi aliás, lá é, sabe? Aliás, eu vi, eu,
2: eu vi um pessoal repercutindo até aqui em matérias Tudo o preço da, da, da cerveja aí no Catar para a Copa do Mundo. E eu vou dizer que, que esse preço aí vai mais a culpa né, na FIFA e vai na economia em geral do que no Qatar como um todo. Sabe por quê? A, a cerveja no Super Bowl é 17 dólares. E não tem nenhuma ah, limitação de, de bebida alcoólica nos Estados Unidos. É, é uma questão assim, eventos esportivos deste porte, a cerveja tem este preço. É, é, é cara mesmo. É, cara mesmo. é cara mesmo. Então eu até, eu até fiz uma pesquisa, por exemplo, se você vai no Yankee Stadium, no um jogo do, do New York Yankees, na Major League Baseball, uma cerveja, é 10 dólares. Tudo bem, mas aquilo lá é, um, é uma cerveja do, do jogo do dia a dia, né? Não é um evento especial. Super Bowl, que é um evento especial, vai nível Copa do Mundo, de ser algo especial, que o cara economiza grana, sei lá o quê, é um momento único na vida do cara, tudo. É esse valor, 17 dólares, 17 euros, 16 euros. Na
1: FanFest é mais cara sim, agora eu não vou fazer não vou saber a conversão, mas ó, porque assim, em, em real, que é a moeda daqui, real, é lá no bar onde eu fui para fazer essa matéria, 60 real, reales, reais, é, reais, é, é, reais é. Né? É, na FanFest é 75. A conversão eu tô eu tô com um euro na cabeça, né, mas a conversão é um euro 3.7. Hum. Um euro vale 3.7, por isso que 60 deu 10, dá mais ou menos ali 16 euros. Uhum. 80 reais. Então, na FanFest é um pouquinho mais caro. É um pouquinho mais caro. Ô, Gustavo, e o dia da seleção? Como foi? A seleção Brasileira treinou no estádio Gran Ramadio, os primeiros 20 minutos abertos à imprensa, depois é, os jornalistas foram convidados a sair do estádio, é, o resto do treinamento fechado. Coletiva de imprensa com o Rafinha e com o Richarlison, o que eu pude apurar. E aí, notícia, aí notícia. Exclusiva nossa. notícia, notícia. Notícia, notícia. O time titular contra a Sérvia já está definido. Não sei ainda quais são os 11 titulares. Mas lembra que a gente falou, ah, o Tite vai usar os treinamentos de segunda, terça e quarta para definir o time? Está definido. A comissão técnica já sabe qual equipe, quais serão os 11 jogadores que começarão jogando contra a Sérvia. Então os treinos desta terça e desta quarta servirão para... Aumentar o entrosamento, trabalhar mais esse time contra os Sérvios. A escalação da Sérvia vai interferir em alguma coisa? Não. Há dúvidas dentro da comissão técnica se eles vão com dois centroavantes ou não. A aposta maior é por por dois centroavantes, mas isso não vai interferir na escalação da seleção. O time titular está definido, não sei ainda qual é. Vou tentar trazer mais informação amanhã. Complete a informação.
0: <risos> Quinta-feira, 4 horas da tarde, aqui no Brasil, Brasil e Sérvia. E assim que a bola parar de rolar, você, pouco depois, vai ouvir a nossa análise no podcast Futebol no Mundo. Terminou. Rapidinho, né? Ex- rapidinho. Express. Rapidinho. rapidinho. E meia hora, hein? Passa rápido. Podcast Futebol no Mundo 162.
1: Fala, Bira, olhar, pra terminar. O é falar. Sim, sim.
2: É, então, eu queria só deixar, então, aquele registro final. Uma outra é, marca histórica, vai, que foi estabelecida nesta segunda-feira, foi a primeira substituição de concussão da história das Copas sim. do Mundo. Né? Que o Alireza Beiranvand, o goleiro do Irã, é, teve um choque na cabeça e acabou substituindo pelo Seyed Hosseini, é, que entrou no lugar dele e, não, e, foi, e acabou... Tomando um festival de gols. É, a questão é: o, o foram 15 minutos de paralisação. É, essa é uma regra que a FIFA determinou, a, a regra corretíssima. Então, a, se um jogador ele tá, su, tem suspeita de concussão que é uma pancada na cabeça, é, ele, ele pode ser substituído sem que essa substituição conte. Como uma substituição, uma das cinco que o time tem direito. Então é uma substituição extra. Agora, acho que o protocolo, a forma de aplicar isso, é, ficou, a gente viu hoje que há o que melhorar. Por exemplo, ele ficou muito tempo sendo atendido, e a primeira vez. Ele, e primeiro ele foi atendido por um corte uhum. que ele teve nesse impacto. E só depois que ele foi ser atendido pela pancada. Acho que se ele teve uma pancada logo de cara a ponto de cortar, ele tem que ser atendido para para desfazer o corte, mas ele tem que receber um atendimento de concussão, ó, tem alguém ali com o Gustavo
1: <risos> <risos> João Castelo Branco, Brasil só que eu tô atrapalhando porque ele tá no telefone com a namorada, tudo bem, João, só dá um oi pra todo mundo, e aí, rapaziada pô, que legal ver vocês aí futebol no mundo, vocês estão arrebentando hein? todo dia, eu João, João,
2: que que... pergunta pra ele o que, que ele achou da atuação do Saka hoje
1: o <risos> Biratã quer saber o, quer saber o que, que você achou da atuação do Saka hoje Gunas, <risos> sensacional, não, fiquei, cara, fiquei muito feliz, é, porra, pelo saca, né, depois de tudo que aconteceu
2: na Euro, perdeu o último pênalti, o moleque tá jogando demais, e muito merecido, né,
0: tava em dúvida se ele jogaria o Foden e tal, é, fiquei muito feliz, ver ele, ele comemorando ali, realmente, por tudo pela Euro, mas ainda mais torcedor do Arsenal, cara, Pô. Hoje foi um grande dia. Vai lá falar com a
1: namorada. É. Deixa eu dar oi pra ela. Hello there, sorry. É, que you valeu. Have valeu,
0: valeu. eu have Valeu, termina aí, Bira. Valeu, galera. Depois valeu. fala com calma.
1: Valeu, João. Ele tá aqui todo dia, então a gente arrasta é. ele outro dia pro podcast. Ó, oh, voltou já. Não aguenta, tô falando.
0: O Hoffman tá liberou
1: o quarto dele, tô dormindo junto aqui porque... O meu tá muito frio. É, eu falei pra vocês. Não é só nos estádios que o pessoal tá reclamando de frio, não. Aqui também tá frio pra caramba. Aí o meu quarto é onde tô, o único que tem a temperatura mais equilibrada, né?
2: Absurdo. É. Não sei o que você fez
0: aqui, mas quebrou o ar-condicionado. Só pra fechar, virar.
1: Então,
2: é, então, ele primeiro foi atendido pelo corte, e só depois ele foi atendido pela conclusão. O jogo chega a retomar. É, isso não com é ele em situação... campo, né? com ele em campo, isso não é o ideal. Outra coisa atendimento de concussão, a recomendação que se tem, se até nos esportes americanos onde esse tipo de protocolo existe há mais tempo é de que o atendimento de concussão seja feito por um médico independente, porque daí é um um médico que pode tomar uma decisão sem eventuais pressões de técnico, colegas de equipe, presidente do clube, da federação, sei lá o que, né? E e também, outra outra coisa que em em algumas modalidades adotam é, enquanto o jogador está passando por atendimento de concussão, é permitida uma substituição temporária. Um outro jogador entra só para ficar tapando o buraco dele, e se a substituição for necessária, daí ele simplesmente já fica no jogo. Se não, depois diz troca, porque você não perde tanto tempo e você também não fica se sentindo pressionado para liberar logo o cara para ter jogo porque essa, contus... essa eventual lesão é séria. Então, deixa ele lá, faz atendimento, deixa o outro goleiro jogando e depois, se for o caso, você destroca. Então, são coisas que talvez a FIFA tenha que pensar numa forma ali de arredondar muito isso. Tá começando agora uma regra nova. A regra do VAR também teve mudanças ali para melhorar a implementação dela e essa daí vai passar por isso também.
0: Valeu, Bira, até amanhã.
2: Não, na depois de amanhã. Depois, depois, eu depois de amanhã no podcast.
1: Tá bom, tchau. Valeu, Gustavo. Até amanhã, então, pra você. Eu estarei amanhã. E, depois, e, ó, e o fã de spot pode, pode colocar nos comentários da, pra quem está acompanhando no YouTube, pode nos mandar mensagem no, no Twitter também. Quem vocês querem da equipe da SPN que está aqui no Qatar, que eu trago. Eu arrasto o pessoal pra cá para participar do podcast <risos> de madrugada, também. De madrugada. Tem de madrugada, a Gláucia é. Mauro não, não vão gostar muito, né, da madruga. Da eu tenho madruga. Natal e Geda, que tá ralando um monte. Aí o Pedro Ivo Almeida, que chegou já também. A gente arrasta o pessoal oh, para cá. Aliás, um, o Pedro um Ivo cada... tá andando muito com você, porque ele já tava corrigindo a
2: pronúncia dos caras no meio do programa. O Al é Não é Al é Al Arabi. Ele tava corrigindo a galera isso,
1: sobre é é tá vendo? É, ma, 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 eu, eu sou uma boa companhia. Fazendo isso, fazendo
0: escola. É isso, o Podcast Futebol no Mundo, 162. O dia 2 da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira tem mais, tem o. Nessa quarta não, nessa terça-feira tem mais, eu já me perdi no tempo. Nessa terça-feira nós voltamos com o dia 3 da Copa do Mundo. Valeu, até lá!